1: Zweite Runde der English Open in Crawley. Jetzt Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir sprechen über Snooker natürlich mit unserem Experten von meinsportradio.de mit Christian Oemmiger. Hallo Christian. Hanematte. Und wir müssen erstmal sagen, aus deutschsprachiger Sicht war die zweite Runde dann eher ernüchternd. Lukas Kleckers verlor, klar. Und auch Alex Ursenbacher ist klar ausgeschieden. Gucken wir erstmal auf Lukas Kleckers. 0-4 gegen Ricky Walden. Keine Chance gehabt.
0: Ja, das äh, war vorher eigentlich auch eine klare Angelegenheit. Äh, Ricky Walden natürlich der klare Favorit in einem Match gegen äh, Lukas Kleckers, aber... Ja, Lukas hat auch keine äh, hohen Breaks gespielt, äh, was auch weiterhin so ein bisschen sein Problem ist äh, auf der Main Tour. Ähm, er kann's ja und ähm, er kann das auch eigentlich regelmäßig, aber ja, in, in den Matches kriegt das dann meistens dann doch irgendwie nicht hin. Das ist ein bisschen schade, da fehlt ihm dann halt noch so ein bisschen wahrscheinlich auch die Erfahrung und vor allem auch das Talent, also das Talent nicht um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen also die, die Konstanz und die Souveränität die fehlt ihm da Ricky Warden hat das clever durchgezogen am Ende ein klares 4 zu 0 also ja muss man sehen, immerhin mal wieder ein Match gewonnen, auch das ist eine wichtige Notiz, die Lukas dann mitnehmen wird aus Crawley ja Punkte technisch wird es ihm jetzt nicht so viel helfen, also äh, Lukas Kleckers wird wohl nach der Saison wahrscheinlich von der Main -Tour fallen.
1: Also mal gucken, wie das weitergeht, Alexander Ursenbacher, auch der kann für sich verbuchen, ein Match immerhin gewonnen zu haben bei der English Open, dann in der zweiten Runde, aber auf den Weltmeister, auf Mark Williams zu treffen, ist dann auch keine dankbare Aufgabe, entsprechend klar am Ende das Ergebnis 0 zu 4, obwohl Mark Williams gar nicht mal seine Bestform abrufen musste.
0: Ja, Alex Osenbacher hatte in, in jedem Frame eigentlich äh, gute Chancen. Ähm, eigentlich fast in allen vier Frames sogar die erste Chance bekommen. Und er machte halt nie wirklich genug Punkte daraus. Ähm, vor allem im ersten und im vierten Frame ähm, war er mehrfach in den Bällen, bekam es dann aber einfach nicht äh, in ein hohes Break umgemünzt und Mark Williams nutzte das dann natürlich aus und machte seine Chance dann deutlich äh, zu deutlich mehr Punkten und ähm, ja, das reichte dann am Ende zu einem ja relativ lange dauernden Sieg für ein 4 zu 0, aber dann am Ende auch halt für einen, für einen sehr souveränen Sieg und Mark Williams im Moment, äh, wenn er auf irgendwas bauen kann, dann auf seine Erfahrung und ja, das äh, ist sehr beeindruckend, wie das inzwischen bei dem Waliser äh, vonstatten geht, der jetzt auch angedroht hat, in Anführungsstrichen, dass er wieder mehr machen will und mehr trainieren will und das ist, glaube ich, noch mal eine gefährlichere Ansage an die Konkurrenz, weil ähm, schon mit dem, mit der Feierlaune der letzten Monate hat er wieder enorm viele Matches gewonnen und er auch ein Turnier gewonnen. Also, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht, auf welcher Welle der äh, auch in dieser Saison wieder reitet.
1: Ansagen macht auch Ronnie O'Sullivan gerne und regelmäßig. Gestern haben wir darüber gesprochen, wie er denn die Bedingungen in Crawley im Spielort findet. Und das war ja nicht ganz so nett, was er da abgelassen hat. Wenn ihr es nochmal hören wollt, könnt ihr bei uns noch den Podcast von gestern abrufen, hier auf meinsportradio.de. Heute schreibt er bei uns äh, sportliche Schlagzeilen, denn gestern hat er sich klar durchgesetzt gegen Alan Taylor. Vor allen Dingen hat er das 15. Maximum seiner Karriere dabei gespielt. <lacht>
0: Ja, Alan Taylor hatte gestern äh, den besten Sitz in der Halle, wenn man so möchte, um äh, Ronnie O'Sullivan dabei zuzugucken, was er am besten kann, nämlich fantastisch Snooker zu spielen. Ähm, hat den ersten Frame klar gewonnen, dann mit einer fantastischen 135 den zweiten Frame gewonnen. Der dritte Frame war relativ lange offen, da hatte Alan Taylor auch sehr gute Chancen, ähm, sich diesen Frame zu holen. Der ging dann auf die Farben erst dann Ronnie O'Sullivan und dann, ja, der vierte Frame von der ersten Roten weg ein wahnsinnig gutes und locker runtergespieltes Break. Das ist einfach nur wunderbar anzusehen, wenn Ronnie O'Sullivan da in den Bällen ist. Umso schlimmer finde ich es dann halt, wie er das auf der menschlichen Seite dann immer wieder kaputt macht durch seine respektlosen Äußerungen, gerade auf Twitter im Moment wieder sehr schlimm. Das ist einfach eine Sache, die muss meiner Meinung nach einfach nicht sein, weil es ein so genialer Spieler und ähm, wenn er so einen Maximum Break aussehen lässt, als wenn er das äh, im Training oder als wenn das die, die normalste Sache der Welt ist, jeder, der selber schon mal Snooker gespielt hat, weiß, wie ungemein schwer das ist, überhaupt einen Ball in die Tasche zu bringen, ähm, dann ist es einfach wahnsinnig gut anzuschauen und da finde ich es einfach unheimlich schade, dass er dann auf der anderen Seite zum Teil so unsympathisch wirkt. Das ist halt, entweder man mag ihn oder man hasst ihn irgendwie, so viel dazwischen gibt es dann nicht und ja, das ist so, ein, so ein, leider eine leidige Geschichte, dass er da die Community oder die Fanbase so spaltet. Alles in allem Klasse Break, ähm, er wird sich dann jetzt ähm, das Preisgeld aber mit Tapjaya und Nu teilen müssen.
1: Das wäre die 15.000 Pfund, die ausgelobt sind für ein Maximum, geht zum Teil, zur Hälfte an den Thailänder, zur Hälfte an Ronnie O'Sullivan. Und wir schauen auf Judd Trump, der sich am eigenen Schopf letztlich aus der Bredouille gerettet hat gegen Sao Ching Tong. Da lag er ja schon hinten und dann mit drei Centuries in Serie hat das gedreht.
0: Ja, kann man machen. Ne? Also das war eine brillante Leistung dann von Judd Trump am Ende. Aber auch starchen Tang muss man sagen, was der gelocht hat und vor allem, was der an äh, Kombinationen gelocht hat gestern, das war äh, einfach phänomenal. Gerade auf äh, die lange Distanz am Tisch hat er da mehrere von sehr weit auseinanderliegenden Bällen per Kombination in die Tasche gebracht. Also das war eine richtig rundum gelungene Leistung. In den letzten drei Frames hat er dann einfach keine wirkliche Chance mehr gehabt, das Match zuzumachen, das ähm, dann über die Ziellinie zu bringen. Ähm, lag 3-1 vorne und Judd Trump spielte einfach aus jeder Chance, die er bekam, sofort ein Century. 126, 108, 109 in den letzten drei Frames. Jeweils mit dem ersten Einsteiger sofort. Also das ist dann auch was, wo Zhao Shintong sich nicht wirklich viel vorzuwerfen hat. Ähm, das ist für mich bislang die beste Leistung gewesen, die Judd Trump in dieser Saison gezeigt hat. Nicht nur wegen den drei Centuries, auch wegen der Moral, die er, dann an den Tag, die er an den Tag gelegt hat. Denn Ja Trump hat in dieser Saison gerade auch viele Matches, viele knappe Matches dann eben auch verloren, weil ähm, er die Nerven nicht richtig behalten hat. Und ähm, ich finde, das ist eine gute Sache, da geht es dann ein Stück weit aufwärts. Schlechte Nachricht für ihn, er trifft heute auf seinen ähm, Kumpel Jack Lisowski, ähm, die beiden ja früher in einer WG zusammengelebt und gegen den hat er jetzt nicht so die beste Bilanz, also da bin ich sehr gespannt, auch Lisowski ja in der letzten Zeit sehr gut in Form, da muss er es dann bestätigen.
1: In der WG ja immer ein großes Problem, wer räumt ab? Äh, in dem Fall können sie sich da nicht so wirklich drüber streiten. Mal gucken, wer es denn schneller schafft, das abzuräumen, dann in diesem direkten Duell. John Higgins und Nigel Bond, über die müssen wir auch sprechen. Higgins setzt sich mit 4 zu 1 durch. Ergebnis klingt aber klarer, als es war.
0: Ja, das war ein knappes Match äh, zwischen den beiden gestern. Zwei alte Haudegen, die kennen sich ja noch auch schon seit vielen Jahren. Bei John Higgins war ja auch nur die Frage, äh, wie spielt er jetzt in seinem nächsten Match, nachdem er äh, ja äh, vorgestern so ein interessantes Interview gegeben hat, dass er momentan so ein bisschen Motivationsprobleme hat, äh, überhaupt das Köh in die Hand zu nehmen. Und man kann sagen, es läuft weiterhin ziemlich gut für den Schotten. Also dafür, dass er äh, wenig Lust hat zu spielen, spielt er immerhin ganz gut, bringt das, äh, ja, die Matches mit seiner Erfahrung dann halt auch zu Ende. Und das ist eine, eine Sache, die sehr beeindruckend ist, meiner Meinung nach. Denn das können nicht viele Spieler einfach auch mit dem Allround-Spiel, mit, mit dem B- oder C-Spiel dann die Matches auch zu Ende zu bringen. Und ja, das ist eine Ansage, die erstmal wieder noch natürlich ein bisschen aufhorchen lässt. Aber mir macht es äh, ein bisschen Sorgen, wenn er sagt, er hat keine Lust mehr wirklich zu spielen, weil das klingt wirklich so ein bisschen nach Karriereende und das wäre wirklich sehr schade. Ich glaube, ich habe es gestern schon gesagt. Mhm. Da würde ein, einer der ganz Großen dann auch das Kühl zur Seite packen und auf jeden Fall fehlen.
1: Zwei große Namen trafen auch gestern aufeinander in der Runde 2. Matthew Stevens und Jimmy White. Franz Beckenbauer würde sagen, they call it a Klassiker. Äh, 4 zu 0 am Ende für Stevens.
0: Ja, das ist äh, ein Match, was hoch erwartet war gestern. Und was ein bisschen schade war, dass das nicht auf einem Streamtisch stattfand. Da gab es äh, auch von mir... Eine äh, ja, sehr überraschte Reaktionen, weil äh, das einfach ein, ein Match für alte Haudegen ist, sage ich mal. Es ähm, war dann gar nicht so spektakulär. Jimmy White äh, konnte zu fast keinem Zeitpunkt an seine Leistung aus der ersten Runde gegen Liu Hao Tian anknüpfen. Und Messi Stevens, ja, der hat jetzt nicht brillant gespielt, hat das einfach relativ locker durchgezogen. Es gab keine höheren Breaks. Die bessere Chancenauswertung beim Waliser war es dann einfach, die ihm. Das Match brachte, also es ist ein relativ unspektakuläres Duell gewesen. Messi ähm, Stevens nächster Gegner wird das äh, sicherlich deutlich, ähm, ja, eine deutlich andere Leistung da erwarten. Der heißt nämlich Ronnie Osullivan.
1: Also spannende Nummer, die dann dort an der Platte über die Bühne gehen wird. Lass uns noch über Jordan Brown sprechen. Der hat Jimmy Robertson geschlagen und Robertson war ja eigentlich einer, der einen richtigen Lauf hatte, auch in diesem Match 3-0 schon geführt hat. Was hat den Knackpunkt ausgemacht, dass er es am Ende trotzdem noch verloren hat?
0: Ja, Jordan Brown hat sich ähm, einfach nochmal enorm gesteigert in den letzten Frames. Jimmy Robertson der äh, vor kurzem seinen ersten Titel geholt hat auf der Tour, ähm, hat am Anfang einfach äh, Jordan Brown äh, so ein bisschen den Zahn gezogen, indem er ihm äh, die Frames am Ende vor der Nase noch wegschnappte. In allen drei Frames hatte äh, auch Jordan Brown schon Gelegenheiten, diese Frames zu holen. Ähm, und am Ende machte er es dann einfach besser und zog das äh, dann über die Ziellinie. Breaks von 53, 70 und 82 in den letzten vier Frames von Jordan Brown und Jimmy Robertson mit keinem einzigen Break von mehr als 50 Punkten. Und das reicht dann eben auch auf dem Niveau inzwischen nicht mehr. Ähm, gute Leistung von Jordan Brown, die er äh, dann heute gegen äh, Steven Maguire sicherlich auch bestätigen möchte. Ähm, ansonsten gestern Mark Selby ausgeschieden, ziemlich überraschend gegen drei, äh, mit 3 zu 4 gegen Ben Woolerston. Das war ein duell zweier ja aus äh, Leicester kommender Spieler. Also so ein bisschen ähm, ein Buddy-Duell, wenn man so möchte. Und ja. äh, das Ende war sehr, sehr äh, spektakulär und sehr, sehr spannend. Ähm, Max Helby hatte da eine 60 vorgelegt und Ben Woolaston hatte auf schwarz diesen Frame nach einer 51 noch äh, gewonnen. Also äh, ein ziemlich spannendes Match, was sich die beiden da geliefert haben. Ähm, und für Max Selby sicherlich eine sehr bittere Niederlage.
1: Also bittere Niederlage. Wir gucken dann morgen wieder drauf, was sonst noch passiert in den nächsten Runden Weil der English Open. Hier auf meinsportradio.de erfahrt ihr ist natürlich von unserem Snooker-Experten, von Christian ömecke Christian, vielen Dank.